0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zu einem Medienmagazin, das sich heute vor allem mit dem internationalen Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit beschäftigt. Ich bin Linus Lühring und wir berichten gleich über eine Journalistin, die als furchtlose Verteidigerin der Menschenrechte gilt. Die philippinische Journalistin Maria Ressa ist eine der Preisträgerinnen des Friedensnobelpreises in diesem Jahr. Außerdem, welche Wirkung haben Enthüllungen wie die Pandora-Papers? Was steckt hinter dem System der inseraten in Österreich? Und wir sprechen über eine Studie, die untersucht hat, wie divers das deutsche Fernsehen ist. Kleiner Spoiler, es gibt noch einiges zu tun. Zuerst jetzt aber nach Oslo. Da wurde am Freitag bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis in diesem Jahr bekommt. Und ausgezeichnet werden zwei Medienschaffende. Die Philippinen Maria Ressa und der Russe Dmitri Muratov. Beide bekommen den Nobelpreis für ihren mutigen Kampf für die Meinungsfreiheit in ihren Heimatländern, heißt es in der Begründung. Dmitri Muratov war Gründer und lange Chefredakteur der Novaya Gazeta, einer der wichtigsten unabhängigen Zeitungen in Russland. Maria Ressa hat eine Online-Nachrichtenseite auf den Philippinen gegründet. Unabhängiger, kritischer Journalismus wird in dem südostasiatischen Land massiv bekämpft. Aber Maria Ressa lässt sich davon nicht beeindrucken. Als sie erfahren hat, dass sie den Friedensnobelpreis in diesem Jahr bekommt, da war sie dann ziemlich sprachlos und überrascht. Meine Kollegin Sissy Pizza hat Maria Resser vor anderthalb Jahren in München getroffen und sie hat mir vor der Sendung noch mal erzählt, wie beeindruckt sie von Maria Ressers Ausstrahlung war. Wir wiederholen deshalb jetzt ihren Beitrag aus dem Januar 2020.
0: A lie told a million times becomes fact. Without facts, we don't have truth. Without truth, we don't have trust. Without any of these three, democracy as we know it is dead.
2: Eine Lüge millionenfach erzählt wird Fakt. Ohne Fakten gibt es keine Wahrheit. Ohne Wahrheit gibt es kein Vertrauen und ohne diese drei ist Demokratie, wie wir sie kennen, tot. So eindringlich beginnt Maria Ressa ihre Rede. Und sie klagt nicht nur autoritäre Regime wie das in ihrer philippinischen Heimat an, Lügen und Propaganda zu verbreiten, sondern sie sieht auch die Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube selbst in der Verantwortung. Denn ihre Algorithmen sorgen dafür, dass sich Hass, Lügen und Falschinformationen bevorzugt verbreiten, und zwar sechsmal so schnell wie wahre Informationen, hat eine Studie des MIT herausgefunden. Auf den Philippinen so Ressa sind Facebook und das Internet identisch und die Menschen sind durchschnittlich sage und schreibe zehn Stunden täglich online, also besonders anfällig für jede Art von Manipulation. Die Online-Plattform Rappler hat schon 2016 über die negativen Auswirkungen von Facebook geschrieben und erntete danach einen Shitstorm mit bis zu 90 Hassbotschaften in der Stunde, so Maria Ressa.
0: The social media essentially already destroyed democracy. Social Media hat die Demokratie schon zerstört. Jetzt müssen wir kreativ werden. Gefordert sind vor allem JournalistInnen und Technologie. Regierungen brauchen zu lange. Oder nutzen Propaganda und Hass
2: selber. So schufen regierungsnahe Accounts auf den Philippinen den Hashtag Arrest Maria Ressa, nehmt Maria Ressa fest, lange bevor sie wirklich verhaftet wurde. Hasskampagnen gegen die prominente Journalistin und gegen ihr Online-Portal Rappler wurden von den immer gleichen Personen und Gruppierungen verbreitet, meist im Copy-and-Paste-Verfahren. Die Strategie? Erstens, die Gesellschaft mit Lügen überfluten. So sickern sie ins Bewusstsein, werden nicht mehr hinterfragt. Zweitens, die Glaubwürdigkeit von Medien und Personen infrage stellen, ihnen Korruption vorwerfen, immer und immer wieder. Und drittens, sexuelle Drohungen verwenden. Frauen sind dabei ein bevorzugtes Ziel. Maria Ressa antwortet auf die Frage, wie sicher oder unsicher sie
0: sich persönlich fühle. Es hängt immer ein Damoklesschwert über dir. Ich bin ein Ziel und bekomme online abscheuliche Dinge gesagt. Aber ich lebe nun mal online. Ich bin schließlich Journalistin und werde nicht weichen. Ich will wissen, was vor sich geht. Und das analysieren. Aber natürlich trifft es dich. Es ist schockierend. Und alles nur, weil ich meinen Job mache, so wie seit über 30 Jahren. Und das kann mich ins Gefängnis bringen. Ein Schutzschild gegen diese
2: permanente Bedrohung? Öffentlichkeit, und zwar international.
0: Ans Licht bringen. Die meisten Medien, die bedroht werden, halten still. Wollen verhandeln. Das funktioniert nicht. Wenn man still ist, macht man sich zum Komplizen. Wir müssen Licht auf die Wahrheit werfen. Das tut Rappler seit 2012.
2: Viele wundern sich, dass die kritische Plattform noch online ist. Trotz offener Anfeindungen durch Präsident Duterte, der in seinem selbst inszenierten Krieg gegen die Drogen tausende Menschen ermorden lässt. Maria Ressa erläutert das Prinzip, nach dem das
0: Medien-Startup arbeitet. Rappler wird angegriffen, weil wir unabhängig sind. Die Journalisten, die es gegründet haben, kontrollieren es sowohl redaktionell wie finanziell. Und wir haben klar entschieden, wir werden nicht klein beigeben. Wir werden die Filipinos darüber informieren, wie sie manipuliert werden. Wir werden die Stellung halten. Das ist unser Schlachtruf. Du musst dich darauf besinnen, für welche Werte du stehst. Und du musst dich gegen die Macht auflehnen. Finanziell hat sich Rappler nach zwei schwierigen Jahren wieder
2: gefangen. Maria Ressa antwortet voll Werbe und mit Humor auf die Frage, ob Rappler
0: dieses Jahr überleben wird. Yes, well... I don't know but I will say standing up for your values is good business right? Klar doch, denn
2: für seine Werte einzustehen sei gut fürs Geschäft, meint die engagierte und warmherzige Journalistin,
0: um sehr nachdenklich zu enden. Es sind entscheidende Zeiten für den Journalismus und für die Demokratie. Journalismus soll Mächtige zur Verantwortung ziehen. Unsere Aufgabe war noch nie so wichtig für demokratische Gesellschaften wie heute und noch nie so gefährlich in Ländern, in denen die Demokratie bedroht ist. Wenn Journalisten aufgeben, stirbt die Demokratie.
1: Ein Porträt der diesjährigen Friedensnobelpreisträgerin, der Journalistin Maria Ressa war das, von Sissi Pizza. Wenn Journalisten aufgeben, dann stirbt die Demokratie, hat Maria Ressa gerade im Beitrag gesagt. Es gibt da aber eine ziemlich positive Bewegung seit einigen Jahren. Reporterinnen und Reporter geben nicht auf, sondern sie schließen sich international zusammen. Und die Folge sind dann Meldungen wie diese hier vor einigen Tagen.
3: Mehr als fünf Jahre nach den Panama Papers gibt es erneut ein Datenleck, das offenlegt, wie Politiker, Oligarchen und Prominente ihr Geld in Steueroasen verstecken. Die sogenannten Pandora Papers wurden dem internationalen Konsortium für investigative Journalisten zugespielt und von Redaktionen weltweit ausgewertet.
1: Es geht da um 11,9 Millionen Dokumente. Die Pandora Papers, die sind das bislang größte Datenleck zu Geschäften in Steueroasen. Aber sie sind nicht das Einzige. Die Panama Papers zum Beispiel wurden gerade ja schon genannt. Was können solche Enthüllungen bewirken und können sie wirklich dafür sorgen, dass das System der Steueroasen und Briefkastenfirmen zerschlagen wird? Das bespreche ich jetzt mit Benedikt Strunz vom NDR. Hallo nach Hamburg. Hallo. Herr Strunz, Sie waren an der Auswertung dieser gigantischen Datenmenge beteiligt, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von WDR und SZ in Deutschland und 600 Journalisten weltweit. Bevor wir über die Folgen Ihrer Arbeit sprechen, erstmal zur Arbeitsweise. Wie läuft die Arbeit ab und wie koordinieren Sie sich mit so vielen Beteiligten?
3: Das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mir nach den Projekten auch immer stelle, aber es hat bisher immer geklappt. Man muss sagen, wir haben so zwei wichtige Tools. Das eine, iHub heißt es, das ist eine sehr gesicherte Internetpräsenz, auf der tauschen wir uns sozusagen über einzelne Geschichten aus. Da gibt es dann hunderte, wenn nicht tausende Threads zu verschiedenen Themen und immer wenn ich ein Thema sehe, an dem ich auch gerade bin, dann arbeite ich sozusagen daran mit. So können wir uns quasi global koordinieren und zum anderen haben wir eben eine große Datenbank, mit allen Unterlagen. Und darin suchen wir dann. Es gibt dann sehr, sehr viele Chatgruppen, verschlüsselte und sehr viele Telefonate, sehr viele Treffen auf der ganzen Welt. Also man ist ständig unter Strom.
1: Wie kann denn da gewährleistet werden, dass diese Recherchen und die ja auch brisanten Informationen geheim bleiben?
3: Das Tolle ist, wir hatten ja jetzt wirklich viele, viele Leaks, die wir mit dem ICIJ zusammen bearbeitet haben. Panama Papers wurden schon genannt, Paradise Papers, Offshore Leaks, Lux Leaks, noch viele mehr. Und in keinem Fall ist wirklich vorher was rausgesickert. Und ich glaube, im Grunde die einzige Möglichkeit, dass es so funktioniert, ist, dass das ICIJ eben eine super Auswahl an Journalistinnen und Journalisten trifft. Und das merkt man auch immer in diesen Projekten. Da wirklich so ein total starker Geist der Kooperation. Also jeder, jede will, dass dieses Projekt gelingt und da geht dann wirklich nichts raus. Und ich kann es auch von mir sagen, man arbeitet da quasi dann, ein Jahr dran und spricht wirklich nur mit dem Kernteam darüber und mit sonst niemandem, auch nicht zu Hause, auch nicht mit der Freundin. Und so halten es wirklich alle.
1: ICIJ, das ist die internationale Organisation der investigativen Journalisten, die das alles koordiniert. Die Liste der beteiligten Medien, die habe ich mir mal angeschaut in der Vorbereitung, die ist ja im Vergleich zu früheren Gemeinschaftsrecherchen über das ICIJ nochmal deutlich länger geworden. Unter anderem sind jetzt auch Medien aus afrikanischen Ländern dabei, Beispiel Kenia, Äquatorial Guinea oder auch Libyen. Man braucht da wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass journalistisches Arbeiten dort ziemlich gefährlich sein kann, insbesondere wenn es ja, wie in diesem Fall, darum geht, die Finanzgeschäfte der Staatsführungen zu recherchieren. Unterstützen Sie die Kolleginnen und Kollegen dort, vielleicht auch, um sie zu schützen?
3: Also einmal in der Recherche unterstützen wir uns immer gegenseitig. Das muss man sich so vorstellen, ich komme beispielsweise auf einen Treffer in meiner Basisrecherche, der jetzt beispielsweise in Kenia spielen würde. Und dann schreibe ich hier, Achtung, kenianischer Staatspräsident. Also das ist jetzt ein fiktiver Fall. Und dann würden die Kollegen in Kenia sagen, wow, voll gut, vielen Dank. Wir haben auch gesehen, Verbindung nach Deutschland. Könntest du mal die Firma checken? Und ich sage ja, und könntet ihr dann umgekehrt bei euch das checken? Sozusagen auf der Ebene ist es immer ein gemeinsames Arbeiten. Und dann sorgen wir natürlich auch dafür, falls es Druck gibt, dass wir den Druck irgendwie von den einzelnen Leuten abfedern, dass wir international versuchen, Journalistinnen und Journalisten zu schützen. Wir hatten das im vergangenen Jahr mit einem Kollegen aus Benin, der im Zuge der Panama Papers-Enthüllung da stark unter Druck geraten ist. Und dann organisiert man mit Reporter ohne Grenzen und mit dem EU-Parlament und sonstigen Leuten natürlich irgendwie Kampagnen, um die Kolleginnen und Kollegen da rauszuhauen.
1: Da macht es natürlich ja noch einen größeren Eindruck, wenn man merkt, da steckt jetzt nicht nur eine einzelne Person oder ein einzelnes Medium dahinter, sondern tatsächlich ein größerer Verband mit einer viel größeren, ja, letztendlich Macht, oder?
3: Definitiv. Also das merkt man, wenn Sie eine Presseanfrage beispielsweise schreiben und da steht drauf, was weiß ich, NDR, WDRSZ im Verbund mit dem Internationalen Konsortium und zahlreichen anderen Medienorganisationen, dann merken Sie, die Anwaltsschreiben, die zurückkommen, werden definitiv länger. Es sind dann sehr, sehr hochbezahlte Anwältinnen und Anwälte in der Regel. Also das macht natürlich Eindruck. Und man muss ja auch sagen, der Hebel ist ein viel, viel größerer. Ja? Also wenn man mit solchen Elite-Politikern quasi also über die recherchiert und die angehen will dann ist es eine Sache, die jetzt beispielsweise ein afrikanisches Medium schlecht allein machen könnte und die im Zweifelsfall aber jetzt auch in Tschechien, im Fall von Babisch, man hätte nicht allein machen können. Das wäre wahrscheinlich eine Geschichte gewesen, die eher versickert wäre. So haben wir da jetzt natürlich schon Reaktionen, die auch greifbar
1: sind. Und jetzt zu der großen Frage, die ich am Anfang auch aufgeworfen habe. Herr Strunz, Sie waren ja bei den Panama Papers und anderen Leaks auch schon dabei, jetzt die Pandora Papers. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Recherchen und die Enthüllungen, diese Tricksereien mit Steueroasen tatsächlich schwieriger machen? Also auf den Punkt gebracht, welche Folgen haben solche Leaks?
3: Also aus meiner Sicht ist natürlich eine Binnensicht, weil ich das alles eng verfolge, würde ich auf jeden Fall sagen, die verändern sehr, sehr viel. Also einmal auf der Ermittlerebene sehen wir jetzt im Fall von Panama Papers sehr deutlich, wir haben tausende Ermittlungsverfahren wirklich auf der ganzen Welt. Gerade auch in Deutschland haben Banken da hohe Strafen gezahlt, weil sie Briefkastenfirmen mit Konten ausgestattet haben. Wir haben Strafen und Steuerrückforderungen weltweit von über einer Milliarde Euro. Wir sehen aber natürlich auch Rücktritte. Auch das ist ein wichtiger Punkt, dass da politische Konsequenzen gezogen wurden von verantwortlichen Akteuren und Akteuren. Günlaugson, der ehemalige Premier von Island, ist so ein Beispiel. Aber wir sehen auch gesetzgeberische Veränderungen und zwar viele. Das muss man wirklich auch ganz konkret sagen, weil man immer so hört, naja, was verändert sich denn da gar nichts. Es ist nicht so. Wir sehen Veränderungen. Der automatische Informationsaustausch wurde beschleunigt, die schwarze Liste für Steueroasen auf EU-Ebene wurde vorangebracht und wir sehen das noch in vielen weiteren Bereichen. Aber man muss natürlich auch sagen, das sind alles nur Schritte ja. und das große Endziel sozusagen Steuergerechtigkeit oder ein Austrocknen von Schattenfinanzplätzen, die Geldwäsche und Steuerhinterziehung begünstigen, da sind wir nicht und ich glaube, das wäre auch naiv, das als äh, Konsequenz aus einem Leak zu antizipieren oder zu erhoffen.
1: Das klingt fast so, als wären die Pandora Papers nicht der letzte Leak, den wir erwarten können. Auf
3: gar keinen Fall. Nach dem Leak ist immer vor dem Leak.
1: Die Pandora Papers, die haben die Geschäfte in Steueroasen von Politikerinnen und Politikern, aber auch anderen Prominenten weltweit enthüllt. Benedikt Strunz vom NDR war einer der beteiligten Journalisten, die sich durch diesen gigantischen Datenwust gegraben haben. Und an dieser Stelle noch ein Tipp. Zu den Recherchen rund um die Pandora-Papers gibt es auch aktuelle Folgen der Podcast-Serie Organisiertes Verbrechen. Die haben den Titel Der Wolf von Sofia. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Strunz. Sehr gerne. Die Pandora-Papers haben also einige Staatschefs ins Schwitzen gebracht. Und auch für Sebastian Kurz, den österreichischen Bundeskanzler, waren die letzten Tage turbulent. Aber nicht wegen der Pandora-Papers. Gegen Kurz wird ermittelt wegen des Verdachts der Untreue und Bestechlichkeit. Im Kern geht es darum, dass Kurz und seine Vertrauten geschönte Umfragen in Boulevardmedien platziert und das mit Steuergeldern bezahlt haben sollen. Dazu kommt ein bekanntes System in Österreich, staatliche Stellen schalten Inserate in privaten Medien und erkaufen sich so positive Berichterstattung. Wolfgang Fichtel analysiert dieses System der Inseratenkorruption und erklärt am Anfang, warum das in Deutschland so nicht möglich wäre.
4: In Deutschland wäre es unzulässige Wahlwerbung. Da hat das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vorgeschoben. Mit Steuergeld finanzierte Anzeigen der Regierung, egal ob im Bund, den Ländern oder Städten. In Österreich macht das jede Partei, die an den Schalthebeln der Macht sitzt und damit an den Etats. Gerne wird vor Wahlen informiert, wie entschuldigend formuliert wird. Ein Skandal. Schon vor zehn Jahren. Damals stand ein SPÖ-Kanzler im Kreuzfeuer. Einzige Konsequenz, seit 2012 müssen die öffentlichen Geldgeber vierteljährlich preisgeben, wer wie viel und an wen bezahlt hat, für Anzeigen. Die interessierte Öffentlichkeit beobachtet das ganz genau und Medienforscher bestätigen, seit Sebastian Kurz ÖVP-Kanzler ist, wurde deutlich mehr ausgegeben als in den Jahren zuvor. Und profitiert haben vor allem der ÖVP nahestehende Boulevardmedien. Die Österreich-Gruppe der Medienunternehmer Helmut und Wolfgang Fellner die auflagenstarke Kronenzeitung und heute. Inseratenkorruption ist der Begriff, unter dem in Österreich jeder versteht, was gemeint ist. Wer zahlt, schafft an. Was angeschafft wurde und von wem, das ist der Auslöser der aktuellen Regierungskrise in Österreich, war der Anlass für die Hausdurchsuchung der Korruptionsstaatsanwälte unter anderem im Bundeskanzleramt. Kanzler Kurz wird beschuldigt, Anstifter gewesen zu sein, damals auf dem Weg nach ganz oben. Im Interviewgefecht im ORF kurz nach den Razziern geht es genau darum. Und Sebastian Kurz wird erstaunlich deutlich.
1: Gab es eine Gegenleistung? Ich glaube, das sollte man aufklären. Ich gehe davon aus, dass es bei jedem Inserat... Sie wissen von keiner Gegenleistung?
3: Ist. Entschuldigung, ich war im Jahr 2016 Außenminister. Glauben Sie ernsthaft? Ich habe die Inserat... Dann sagen Sie einfach Nein. Oder und
4: dann könnten ich Sie jetzt einfach Nein, ich hoffe, jetzt einfach nein und sagen. ich hoffe
3: sehr, dass es eine Gegenleistung gab, nämlich Berichterstattung und ein Inserat. Das ist
4: nämlich der Preis, den man bezahlt. Ein Selbstverständnis, das mit demokratischen Grundsätzen kollidiert, schleichend. Kritiker dieses Systems, wie der ehemalige ORF-Journalist und ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung Kurier, Helmut Brandstetter, heute ist er für die neoliberalen Neos in der Politik, formulieren scharf, Wien sei schon auf dem Weg nach Budapest. Eine Anspielung auf Viktor Orban, der die Pressefreiheit in Ungarn mit aller Macht ausgehebelt hat. Zumindest eines hat Österreich mit Ungarn gemeinsam. Die Europäische Kommission schaut kritisch auf die Inseratenkorruption, denn, so der Medienwissenschaftler Andi Kaltenbrunner,
5: Und wir sehen auch, dass dadurch ein Abhängengeldnis besteht. Die EU-Kommission hat in ihrem letzten Länderbericht doch sehr kritisch angemerkt, dass es eine mögliche politische Einflussnahme durch Inseratenpolitik in Österreich gibt. Das ist das Ergebnis der Analyse der EU-Kommission, wo Rechtsstaatlichkeit Probleme haben kann in Österreich.
4: Kaltenbrunner ist der Mann der Zahlen. Für das Medienhaus Wien hat er ausgewertet, wohin die Steuergelder fließen und mit welchen Folgen. Das Werk mit dem Titel »Scheinbar transparent« wurde unverdächtig rechtzeitig vor der Regierungskrise veröffentlicht. Und Kaltenbrunner bestätigt mit Zahlen aus dem Jahr 2020 und denen davor, die Truppe um Sebastian Kurz hat das System offenbar perfektioniert.
5: Wir müssen das, glaube ich, deutlich sagen, dass die Inseraten- und Förderpolitik insgesamt aus dem Ruder läuft. Einzelne Marktteilnehmer werden offensichtlich durch eine sehr willkürliche Inseratenvergabe nach noch immer intransparenten Kriterien günstiger behandelt als andere.
4: Die Marktteilnehmer, die deutlich bevorzugt worden sind, die großen der ÖVP nahestehenden Boulevardzeitungen, was objektiv stimmt, auch wenn gegengehalten wird, die SPÖ regierte Stadt Wien verteile ihre steuergeldfinanzierte Gunst dann eben an die anderen. In Saratenkorruption. Nie war das System so in Verruf wie heute. Die Kernfrage ist, ist das noch Wirtschaftsförderung oder schon Meinungsmanipulation?
5: Weil das nicht Ausgaben und Wirtschaftsförderung irgendwelcher Natur sind, sondern die doch sehr entscheidend über die Qualität von Öffentlichkeit bestimmen und die Qualität von Demokratie, um es pathetisch zu sagen.
4: Es geht um die Grundfesten der Demokratie. Was Medienforscher Kaltenbrunner vor kurzem noch so kühl formuliert hat, ist inzwischen mit Anlass für Österreichs Opposition, dem regierenden Bundeskanzler, das Misstrauen auszusprechen.
1: Wolfgang Fichtel über das System der Inseratenkorruption in Österreich, das Kanzler Kurz in ziemliche Schwierigkeiten gebracht hat. Männer erklären die Welt. Das war das Fazit einer Studie, die vor vier Jahren untersucht hat, wie präsent Frauen im deutschen Fernsehen sind. Das Ergebnis damals, ein Drittel Frauen und zwei Drittel Männer. Egal ob im fiktionalen oder im Informationsbereich. Initiiert wurde die Untersuchung von der Malisa-Stiftung, die die Schauspielerin Maria Furtwängler gegründet hat. Und jetzt wurde eine Folgestudie durchgeführt. Untersucht wurde diesmal auch, wie divers Fernsehprogramme generell sind. Die Rostocker Medienwissenschaftlerin Elisabeth Prommer hat die Studie geleitet und meine Kollegin Sissi Pitzer hat mit ihr gesprochen und sie als erstes gefragt, wie sich denn die Präsenz von Frauen im Informationsbereich verändert hat.
6: Ja, im Bereich Information können wir nicht mehr ganz so pointiert sagen, die Männer erklären alleine die Welt. Also tatsächlich, wenn wir die Funktionen anschauen, also wer ist der Nachrichtenmoderator, wer ist der Journalist, die Journalistin, Reporter, Reporterin, die eingeblendet werden, dann sind wir da tatsächlich ein Stückchen weiter. Also Nachrichtenmoderatorinnen sind halbe, halbe, also paritätisch. Und bei den eingeblendeten Journalisten, Journalistinnen, Reporterinnen, da haben wir einen zehnprozentigen Zuwachs und sind fast auf dem Weg zur Parität.
2: Und wie sieht's denn bei den Experten und Expertinnen aus, die ja nur auch sehr, sehr häufig zu Wort kommen? Ja, hier haben wir
6: noch eine große Baustelle. Hier hat sich tatsächlich so gut wie gar nichts getan. Nur 25 Prozent der Experten sind Expertinnen, wenn man das so formulieren will. Also drei von vier sind Männer. Und das auch in Bereichen, wo es theoretisch genug Frauen gäbe. Also wenn wir den Bereich Bildung anschauen in Schulen, das sind Lehrerinnen, Schulleiterinnen, Erzieherinnen. Und sogar im Bereich Gesundheit wissen wir, dass die Hälfte der Hausärzte Hausärztinnen
2: sind und trotzdem werden Männer interviewt. Dann gehen wir mal über zum Fiktionalen, also Serien und Filme. Wie schaut es da aus? Da haben wir tatsächlich die größte
6: Veränderung und die größten Fortschritte. Wenn wir die fiktionalen Produkte anschauen, die im Jahr 2020 gedreht worden sind oder im Jahr 2020 uraufgeführt worden sind, dann nähern wir uns hier fast der Parität, also mit 47 Prozent Protagonistinnen fast gleich. Da ist ein echter Zuwachs zu verzeichnen und das hat uns auch total überrascht, weil uns eigentlich alle erzählt hatten, oh, in der Fiktion, das ist so viel Vorlauf, bis so eine Serie oder ein Fernsehfilm geplant ist, vergehen zwei, drei Jahre. Aber es scheint eher anders zu sein, dass in den Sachen, in denen viel Vorlauf ist, wohl genau geplant wurde und dann tatsächlich auch gut gesteuert werden konnte und darauf
2: geachtet wurde, dass eben mehr Frauen und vor allem auch ältere Frauen sichtbar sind. Genau, das hatte ja Maria Furtwängler, die Schauspielerin, die diese Studien mit angestoßen hat vor ein paar Jahren. Die hatte das ja moniert, dass Frauen bereits über 30 anfangen, von den Bildschirmen zu verschwinden. Da hat sich also was getan? Da hat sich was getan. Also
6: der Altersgap wird kleiner. Es ist immer noch so, dass Frauen ab einem gewissen Alter verschwinden. Aber es hat sich
2: verschoben. Also Frauen verschwinden jetzt erst ab Ende 50 nur schaut es im Unterhaltungsprogramm im Fernsehen ja so aus, als ob das noch eine reine Männerdomäne ist. Also wenn man so an Shows denkt, an Comedy, selbst bei Kochshows oder bei quiz Ist da die Männerdominanz tatsächlich so groß, wie man sie empfindet, wenn man vor dem Bildschirm sitzt?
6: Ja, da ist sie tatsächlich so groß, wie man sie empfindet oder vielleicht sogar noch größer, weil eben fast neun von zehn auftauchenden Personen in diesen ganzen Unterhaltungsshows, quiz -Shows männlich sind. Also die Shows werden nicht nur von einem Mann moderiert, sondern die ratenden Personen, die ratenden Promis sind auch noch männlich. Das heißt auch gerade im Bereich Comedy eine Caroline Krebekus macht da auch noch keinen Sommer? Nee, das sind halt dann die, wie wir sie ja nennen, die Einhörner, die Leuchttürme, auf die dann immer gerne verwiesen wird. Aber es ist eben so, dass dann immer die eine Comedian, die weibliche, vielen anderen männlichen gegenübersteht. Oder was wir ja auch sehen, dass dann eine rein weibliche Comedy-Sendung erfunden wird, wo dann nur Frauen auftreten. Aber in den normalen Comedy-Sendungen, also auch viele der Satire-Sendungen, ist also mit rein männlichem Personal bestückt.
2: Nun haben Sie auch noch eine neue Dimension untersucht. Nicht nur die Geschlechtergerechtigkeit, also gibt es genügend Frauen, sind die ausreichend vertreten, sondern auch Themen wie Migrationsgeschichte, ethnische Herkunft, Behinderung, sexuelle Orientierung. Was haben Sie denn da herausgefunden? Das wurde ja erstmals untersucht.
6: Ja, wir haben weitere Dimensionen von Vielfalt untersucht. Und wenn wir das mit der Bevölkerung vergleichen, dann sehen wir im Fernsehen nicht so viel Diversität, wie sie es im echten Leben gibt und stattfindet. Also wir sehen nur 0,4 Personen, die wir da zählen konnten und erfassen konnten, hatten eine sichtbare, schwere Behinderung. Das müssten eigentlich 5 bis 6 Prozent sein in unserer Bevölkerung. Migrationshintergrund haben nach dem Bundesamt für Statistik 26 Prozent, der in Deutschland leben, denn wir sehen aber eben nur 11 Prozent auf dem Bildschirm. Wenn man guckt beim Migrationshintergrund, aus welchen Ländern kommen die Leute, dass man, wenn man die Definition schwarz, people of color nimmt, in Deutschland so ungefähr 10% der Personen sind, die man als schwarz oder people of color bezeichnen könnte. Im Fernsehen sehen wir nur 5%. Und Menschen mit nicht-heterosexueller Orientierung sind echt nur Einzelfälle, die kommen so
2: gut wie nicht vor. Obwohl es ja die ersten Serien inzwischen mit queeren Protagonisten und Protagonistinnen gibt. Ja, es gibt tatsächlich diese paar Einzelfälle,
6: aber es sind eben nur Einzelfälle und sie kommen nicht so häufig vor wie im echten Leben Demnach
2: bezeichnen sich eben 11 Prozent der in Deutschland lebenden Personen als nicht-heterosexuell. Was ist denn dann Ihr Fazit dieser Studie, die jetzt nach vier Jahren das zweite Mal durchgeführt worden ist? Also in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit würde ich sagen, ja, wir sind
6: auf einem Weg und dieser Weg muss weiter beschritten werden. Also da darf nicht nachgelassen werden und ich denke, jetzt müssen die Baustellen, Experten, Expertinnen und vor allem die Shows angefasst werden.
2: Dass man da auch mal seinen Blick öffnet. Nun wurde im Anschluss ja auch über diese Studie diskutiert. Es waren Vertreter aller großen Sender da, natürlich auch von der ARD. Was ist denn da Ihr Resümee? Also, was wird denn da getan oder was müsste denn da noch getan werden? Wie groß ist denn da das Bewusstsein für die mangelnde Vielfalt auf den deutschen Bildschirmen? Also, ich denke,
6: das Bewusstsein ist dort sehr groß. Die meisten waren, glaube ich, auch nicht ganz so überrascht, dass sich noch nicht so viel getan hatte, dass sie eben auch tatsächlich wussten, okay, wir haben diese Baustellen, an denen wir noch was tun müssen. Und mehr oder weniger einhellig haben alle davon gesprochen, dass sie jetzt eben Selbstverpflichtungen sich auferlegen wollen und dann nochmal genau gucken, wie sie das überprüfen wollen. Es gab eine Intendantin, die davon sprach, sie möchte jetzt die 50-50-Challenge einführen. Also ich glaube, so die erste Studie hatte dazu geführt, dass sehr viel darüber geredet wurde. Und jetzt haben alle gemerkt, okay, mit nur drüber reden. Und Diversity-Gremien bilden hilft jetzt erstmal nichts, sondern jetzt muss man konkret überlegen, welche Maßnahmen können wir durchführen und wie können wir das wirklich mit den Redaktionen umsetzen.
1: sisi Pizza hat mit Elisabeth Prommer über die Ergebnisse der neuen Malisa-Studie gesprochen, die die Vielfalt im deutschen Fernsehen untersucht hat. Und das war's im BR24 Medienmagazin für heute. In der Redaktion hat Sissi Pizza diese Sendung betreut. Ich bin Linus Lühring.